0: De FD Gazelle-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Logitech en Uniek. Kijk verder, Uniek. Gazellen groeien op verschillende manieren. Waar de een steeds meer verkoopt en daarmee de omzet plus, gaat de ander op overnamepad. Wat komt er allemaal op je af wanneer je een bedrijf wilt kopen en waar vind je nog de pareltjes in de markt? Hoog tijd om dat eens uit te zoeken. Dit is aflevering 9 van de FD Gazelle podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses... en deze keer dus, gazellen op overnamepad. Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige podcastreeks mee naar het landschap... waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen op donderdag 25 november. Straks hoor je deze ondernemer.
1: Nou, ik denk dat het begint bij dat je het bedrijf dat je wilt overnemen, ook daadwerkelijk een goede fit vindt met het bedrijf wat je zelf bent. Dus er moet een goede match zijn op persoonlijk vlak. Maar ook qua natuurlijk bedrijf.
0: Maar eerst is hier zoals elke keer collega John van Schagens. Wordt er nog een beetje overgenomen zo in deze... ja, wat zitten we, coronatijd, post-coronatijd, zeg maar? Ik, ik
2: weet het ook niet meer, maar is we in ieder geval wel duidelijk... sprake van een opleving na een matig jaar. De eerste helft van 2021 steeg het aantal verkooptransacties... namelijk met 21 procent. Dat bleek uit een overnamebarometer van Brooks. Er werden vooral meer bedrijven verkocht in de sectoren e-commerce en media... reclame, communicatie en automotive. Ook transport en logistiek deden het goed... Maar er waren natuurlijk ook sectoren waar dat een stuk minder was. Dan moet je denken aan de sector horeca, ja. toerisme, recreatie. Allemaal hard zwaar getroffen natuurlijk door die coronacrisis. Daar daalde het uh, aandeel bedrijfsverkopen zelfs met 70 procent. Nou, gemiddeld werd in de eerste helft van 2021 voor een MKB-bedrijf 4,85 keer de bruto winst betaald. En dat is ongeveer evenveel als in de tweede helft van 2020.
0: Maar heeft dat allemaal te maken met dat corona jaar? Toen, het, ja, toen was het relatief rustig in de markt toch?
2: Toen was het heel rustig in de markt. Nou dat gaat onze deskundige vandaag in de studio daar ongetwijfeld ook iets meer over zeggen. Het is wel wat je wel hoort, hoor. Want um, laten we even kijken naar bijvoorbeeld emeritus professor en overname expert Hans Schenk. Die spreekt van een nieuwe golf zoals je die wel vaker ziet als de economie na een crisis weer opleeft. Nou, begin vorig jaar stortte die overnamemarkt dus in. He, allerlei geplande verkoopprocessen werden op de lange baan geschoven. Er werd zelfs getornd aan deals die al rond waren. En dat had natuurlijk allemaal te maken met die hoge mate van onzekerheid. FD quote recent nog analist Lucille Jones van Refinity... En die noemt ook de lage rentetarieven. Lenen voor overnames is simpelweg spotgoedkoop. De krant sprak ook met Danny Bosker. En hij is accountant bij KPMG. Verantwoordelijk daarvoor voor de fusie- en overnamepraktijk. En hij stelt 2021 is hard op weg om het drukste jaar ooit te worden op het gebied van fusies en overnames.
0: Een nagaan. Ja, ja, ik, ik merk ook wel echt uh, dat, dat, dat er heel veel geld op wordt gehaald... door, door jonge start-ups. Uh, er zijn natuurlijk ook gazellen die andere bedrijven overnemen... Kan je een voorbeeld noemen van zo'n snelle groeier die op overnamepad is gegaan?
2: Nou, ik heb er zelfs een aantal voor je. Uh, SDEC, Gouden Gezellen van 2020 in de regio Oost. Zij produceren montagesystemen voor zonnepanelen op het dak. Doen het hartstikke goed. Hebben al zes overnames gedaan. En namen in oktober van dit jaar hun Zwolse branchgenoot Solarstel over. Dat verhaal horen we straks. Want wij praten ook nog even met de directeur. Nou, Maat eerder nam Kendrion uh, 3T over. Ja, uit 3... Enschede. Ja, uit ja. Enschede, ja, uit Rente. Zij produceren of zij ontwikkelen elektronica voor allerlei grote concerns. Beursgenoteerd ook. En verder zagen we eind vorig jaar overname door Conclusion. Zij namen toen de Amsterdamse dataconsultant hot item over. Bedrijf met jaaromzet van circa 30 miljoen. Conclusion, inmiddels ook vaste klant in die FD gezellenlijst... bestaat uit een conglomeraat van 25 verschillende bedrijven.
0: John van Schagen, dankjewel. door te kopen, een ander bedrijf in te lijven. Dus hoe doe je dat eigenlijk? Daarover ga ik praten met Tim van der Meer... managing partner van Marktlink. Welkom. Jullie begeleiden ondernemers hè, bij het verkopen of kopen van bedrijven... en ook bij de waardering van een bedrijf... en hoe ze gefinancierd moeten worden. Kijk, als ik een huis moet kopen, dan, dan kun je naar Funda... of je ziet misschien een bordje in de tuin staan van dit huis is te kopen... en dan kun je oriënteren en in gesprek gaan. Maar hoe weet je nou of je een bedrijf kunt overnemen...
3: Ja, dat is altijd heel lastig. Er staat inderdaad geen te koop bord in de tuin. Maar het is wel uh, door het gesprek aan te gaan. Hè? Dus door te kijken uh, of je samen misschien sterker kunt zijn dan in je eentje.
0: Maar stuur je dan gewoon een mailtje of zo? Of een LinkedIn-verzoek naar een CEO? Hoe begint zoiets eigenlijk?
3: Nou ja, kijk, als je inderdaad echt van plan bent om te gaan groeien... door het doen van overnames... dan uh, begin je vaak wel dat te doen vanuit een plan. En uh, dat plan moet er eigenlijk wel voor zorgen dat zowel... Je bedrijf kan groeien, maar het moet, ook een, het moet ook echt waarde toevoegen voor degene die aan jou zijn bedrijf wil verkopen of deels wil verkopen. En als hij inderdaad een strategische fit is, is het op zich, als je dat doet vanuit een goed plan, uh, redelijk goed te verdedigen. Dat je daar iemand van kunt overtuigen en dat je samen inderdaad de dialoog kunt aangaan. En dan ja. begint het pas.
0: En in welke fase gaat dan het ene bedrijf het ander overnemen? Kun je daar dan een soort van, uh, zit daar een soort wet in?
3: Uh, nou kijk, het is, wat je op dit moment eigenlijk wel veel ziet is uh, dat er veel relatief jonge ondernemers zijn die het ontzettend mooi vinden om met hun bedrijf te bouwen. En uh, juist het doen van overnames is een groeistrategie waar je met jezelf en ook met je, met je eigen je team uh, echt weer een nieuwe stip op de horizon kunt zetten. Soms moet het, hè? soms moet je wel overnemen om, uh, om te kunnen blijven bestaan. Maar het is ook juist heel erg leuk. Het is een nieuwe stip op de horizon en een nieuw Avontuur, mm -hmm. uh, waar je eigenlijk, uh, laten we zeggen, in je, in je ondernemers- ja. jongensboek weer, weer een nieuw bladzijde kunt Ja, is
0: ja precies, dat wil je dan toch gedaan hebben, zeg Absolute. maar. Over. En je zegt soms moet het. Ja. Uh, dan denk ik oh, waarom zou dat dan moeten of zo? Wat zijn dan eigenlijk de redenen vaak om een, een ander bedrijf over te nemen? Ja,
3: dat kan zijn toegang tot uh, bepaalde technologie. Uh, misschien uh, moet je wel groeien uh, in het buitenland om daar ook je klanten te kunnen blijven bereiken. Ja, dus het is inderdaad wel eens een strategische must om, uh, om uh, te groeien door overnames.
0: En hoe weet je nou um, wanneer je een bot moet doen en wat voor bot je moet doen? Want het lijkt me heel moeilijk. Uh, wij als journalisten kijken natuurlijk ook heel, heel vaak in jaarverslagen, company info. Maar dan weet je misschien nog niet meteen wat een bedrijf nou waard is of wat de groeipotentie is.
3: Nee, dat klopt. En dat is ook echt heel lastig. Kijk, je moet je voorstellen als je ondernemer bent en je wordt op een mooie dag gebeld door een andere ondernemer. Die zegt, wil je graag kopen? goede ondernemer zegt, alles is te koop, dus uh, doe maar een bot. Alleen, wat is het referentiepunt? Hè? Een, een verkopende ondernemer zal wat meer redeneren vanuit... ja, uh, uh, als jij me overtuigt om nu mijn bedrijf te verkopen, dan, uh, dan doe, doe ik wel mee. Maar dat zou wel eens niet de waarde kunnen zijn van het bedrijf. Hè? Dus dat is wel uh, een van de dingen die je echt in die dialoog met elkaar... zo snel mogelijk op tafel moet zien te krijgen. Anders blijf je met elkaar praten zonder dat je überhaupt ooit... Heb je het wel eens komt.
0: gehad dat het enorm uit elkaar lag? Dat Zeker. Ja, ja, kan, je, dat is kan je een case, zonder dat je per se de naam van het bedrijf hoeft te noemen, maar wat je hebt meegemaakt daarin?
3: Nou ja, heel concreet is natuurlijk zo dat een verkoopende ondernemer misschien soms wel zijn, de waarde van zijn bedrijf berekent voor, volgens de wat heb ik nodig voor mijn pensioenmethode. Um, en uh, dat dat natuurlijk niet een gangbare waardering voor een onderneming is. En uh, als je dat vaststelt, dan, dan weet je dat je, er, dat je er echt niet uit kunt komen. En inderdaad, daar zit wel eens een factor 3 tussen.
0: Ja, te hoog vanuit de ja, verkopende partij. Absoluut.
3: Ja, en dan is het heel erg zonde... als je daar al met elkaar heel veel tijd in hebt gestoken.
0: Nou, stel uh, je laat je interesse zien. Hè? Je wil een bedrijf kopen. Uh, en de verkopende partij zegt... oké, okay, laten we maar eens praten. En dan? Dan uh, huur je een vergaderruimte... ga je samen in een hok zitten...
3: Totdat je, totdat je eruit bent. Ja, het is iets complexer en het duurt iets langer. Uh, maar het begint inderdaad wel bij het, bij het uitwisselen van nou, laten we zeggen, het motief van de overname. Het motief van waarom het misschien interessant zou kunnen zijn. Uh, en meestal, uh, ja, als je dan echt wat verder wilt komen, dan zul je toch echt die onderneming moeten gaan analyseren. En dat wordt meestal gedaan onder geheimhoudingen, geheimhoudingsverklaringen. Due diligence heet dat dan toch? Ja, dat komt ja. later nog. Oh. Ja, dus eigenlijk wil je een, een, een overnamevoorstel uitbrengen. Zo goed mogelijk onderbouwd overnamevoorstel. Uh, waarin inderdaad de koopsom, transactievoorwaarden... Uh, en dat soort zaken eigenlijk in wordt beschreven. En op het moment dat je daar bent... Dan, probeer je, dan beginnen echte onderhandelingen. De meeste overnamevoorstellen worden niet met heel veel applaus ontvangen. Maar goed, soms is het wel een aanleiding om op, op verder te praten. Nou, als je daaruit bent over en weer... dan is het normaal gesproken uh, zo dat je dat vastlegt in een intentieovereenkomst. Dan wordt er een bepaalde periode van exclusiviteit overeengekomen... En dan begint het doodilletjes inderdaad, het boekonderzoek. Als er niet heel gek veel uit zo'n boekonderzoek naar voren komt... kunnen inderdaad de definitieve contracten worden opgesteld. En als er wel inderdaad wat, wat verrassingen uit naar voren komen... zul je opnieuw moeten onderhandelen. Of inderdaad kan een deal zelfs helemaal niet doorgaan. Maar normaal gesproken uh, is dat inderdaad het vervolg. En uh, worden de contracten opgesteld en dan champagne erbij. Champagne erbij. Ja, zeker.
0: Heb je ook wel eens meegemaakt... Um dat de intentie niet juist is. Want ik kan me ook voorstellen, als een concurrent aan de deur klopt... die denkt, nou, ik wil wel eens even zien uh, wat mijn branchegenoot aan omzet en winst... en uh, hoe die het allemaal doet in uh, de Duitse markt of weet ik veel wat. En dat dan eigenlijk blijkt dat hij dat helemaal niet geïnteresseerd is in een, in een overname.
3: Nee, dat is wel echt de lastigheid natuurlijk. Hè. Je, je, je moet ergens je broek laten zakken... om uh, een, een, goed, een, een goed onderbouwd overnamevoorstel te kunnen krijgen... Maar om nou niet alle concurrentiegevoelige informatie te delen, uh, dat is dan nog wel een uitdaging. Maar goed, in de regel is het ook heel goed mogelijk om veel informatie te verstrekken, zonder dat je de klantnamen en dergelijke al meteen uh, bij je concurrent hebt liggen. Dus daar zijn absoluut man manieren voor, die verder gaan dan de belofte dat je uh, de informatie geheim houdt.
0: Want die prijs, kijk, ik kan me wel voorstellen, je kijkt natuurlijk uh, naar, de, naar de omzet, en uh, hopelijk is er, wordt er ook een beetje een winst gemaakt, of zo. Nou, dat zijn dan nog twee... Indicatoren van ik denk, nou, die, die, maar waar, waar kijk je nou naar om een prijs te bepalen?
3: Ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen, maar het is ook wel heel gangbaar om te kijken naar marktmultiples. Dus een goede overnameadviseur heeft veel deals gedaan in een bepaalde sector, en dan heb je ook wel referentie, daar, daar wordt wel vaak naar gekeken.
0: Ja, dus in de retail is het zoveel. En als je een e-commerce bedrijf hebt, is het zoveel of iets in vastgoed of whatever.
3: En bijvoorbeeld, uh, maar dan moet je ook nog kijken of zo'n bedrijf uh, bijvoorbeeld hard groeit. Of, het, of er misschien bepaalde risicofactoren in zitten. Misschien is het wel heel erg afhankelijk van één klant. Ja, dat drukt ook weer de waarde.
0: Uh, John had het net, uh, die haalde net even schenken aan zo'n hoogleraar. Die heel veel onderzoek heeft gedaan naar overnames. En die zegt, er wordt eigenlijk altijd veel te veel betaald. Er is een ontzettend... Bokito gedrag onder al die, uh, nou toch vaak mannen eigenlijk, die, uh, die inderdaad op de borrel willen zeggen. Gaaf, ik heb een bedrijf over, over wordt vaak veel te veel betaald. Zie jij nu op dit moment dat de, uh, dat de markt ook overspannen aan het raken is?
3: Ja, dat is heel interessant. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat uh, met name in het middenbedrijf uh, banken relatief, uh, en, en vermogen, uh, schuldverstrekkers relatief defensief zijn in het uh, verstrekken van leningen. En dat beperkt nog dan wel een beetje de maximale waarde... die partijen bereid zijn om te betalen voor een onderneming. En in het grootbedrijf willen banken meer financieren... en zie je ook wat meer de prijzen oplopen. En ik denk inderdaad, het is het absoluut een, het is een goeie, goed moment... om je bedrijf te verkopen uh, op dit moment. Zeker als je in de
0: technologiesector zit,
3: toch? Absoluut. Alleen, het is wel zo dat in, in veel sectoren... en met name in het middensegment... die waarderingen uh, absoluut hoger zijn... Uh, maar echt nog wel terugverdiend kunnen worden. Ja, zeker.
0: Deventer metaalbedrijf Esdek neemt Zwolse branchegenoot over. Dat kopte het FD 13 oktober jongsleden. Het bedrijf levert montagesystemen voor zonnepanelen op daken. John van Schagen sprak met oprichter Stijn Vos.
2: Het inlijven van Solarstel was alweer de zesde overname van Esdek in de afgelopen drie jaar.
1: De reden is dat wij zien dat de markt het toch ook wel moet gaan consolideren. Uh, wat, wat je in ons segment ziet is dat techniek heel erg belangrijk is en betrouwbaarheid heel erg belangrijk is. Uh, en Je ziet dat wat kleinere bedrijven moeite hebben om uh, te kunnen blijven voldoen aan de certificeringseisen die er in de verschillende landen ofwel regio's zijn. En daarvoor moet heel veel uh, tijd en geld geïnvesteerd worden in R&D, uh, productontwikkeling, testing uh, en, um, en ervoor te zorgen dat het in lijn is met die certificeringsregels. En, en daarom zien wij nu steeds meer dat partijen ja, ons bellen en zeggen... hé, hey, Estek is een grote club. Kunnen wij ons bij jullie aansluiten?
2: Ja, dat is dus best opvallend. Want bij alle zes de overnames die het bedrijf de afgelopen drie jaar deed... was het de verkoper die contact zocht. Als ervaringsdeskundige weet Force inmiddels wel waar het op aankomt bij het maken van de deal.
1: Nou, ik denk dat het begint bij dat je het bedrijf dat je wilt overnemen ook daadwerkelijk een goede fit vindt met het bedrijf wat je zelf bent. Dus er moet een goede match zijn op persoonlijk vlak, maar ook qua het bedrijf.
2: En daar komt bij, zoek de juiste adviseurs. Bij voorkeur lokaal als je bijvoorbeeld een buitenlandse partij wilt overnemen.
1: Uh, nou, we hebben in Amerika met dedicated Amerikaanse adviseurs gewerkt. In Europa werken wij met dedicated uh, uh, ja, adviseurs uit Europa. Uh, maar we werken altijd wel met, 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 met partijen die gewoon heel veel ervaring op dit gebied hebben. En er zijn feitelijk ook met meerdere partijen per onderdeel. Hè? Dus financieel is het uh, dan legal.
2: Ja, en dan die prijs. Hoe komt die eigenlijk tot stand?
1: Meestal, hoe wij het doen, is uh, we vragen informatie over het bedrijf op op het moment dat iemand zich meldt. En dat doen we eigenlijk in een soort standaard format, zodat we dan meer van het bedrijf te weten komen. Um, wij weten na, na zes overnames wel redelijk wat uh, een gangbare marktprijs is. Uh, maar we, we proberen natuurlijk ook, ook altijd wel uit te vinden of we de verwachtingen uh, kunnen matchen van wat een, wat een verkoper in zijn hoofd is, heeft. En als daar een volledige potentiële mismatch zit, ja, dan hoeven we ook het proces niet op te starten.
0: Tijn Vos was dat van SDEC. Ik praat verder met Tim van der Meer van Marktlink. Ja, dat is wel een fantastisch verhaal. Hè? Bedrijven bellen hem dus van wil je ons kopen? Daar heeft hij ook nou vul maar standaard format in. En dan zullen we er eens naar, naar kijken. Zo werkt het blijkbaar ook.
3: Ja, en dat zie je bij sommige buy and bills die succesvol zijn. Uh, ja, dan krijg je echt ook convictie in de markt. en Dan word je gebeld. Fantastisch.
0: Um, dat, dat laatste deel van die overname... daar ben ik toch wel echt door, door gefascineerd. Want je bent toch eigenlijk een beetje om elkaar heen aan het dansen. En je hebt al die informatie uitgewisseld. Maar dan moet die deal nog echt rondkomen. Waar, waar kan het allemaal van afhangen? Het is natuurlijk ook heel veel vertrouwen en, en mensenwerk... kan ik me voorstellen.
3: Absoluut. Je koopt een bedrijf, dus je koopt in feite uh, vertrouwen in de toekomst. En, en dat, dat moet je op intermenselijk niveau hebben... Dan dat moet je natuurlijk ook hebben op basis van de informatie die je van zo'n bedrijf krijgt. Maar inderdaad, vertrouwen is key bij iedere overname.
0: Heb je het ook wel eens meegemaakt dat, dat je denkt van oké, okay, we gaan nu zo dat proces in. En uh, dat de verkoper dan toch nog ineens met aanvullende eisen komt. Want dat lijkt me wel lastig. Dan ben je eigenlijk op het eind toch even de spelregels aan het veranderen.
3: Ja, dat kan. Dat, dat gebeurt wel eens. Maar het gebeurt beide kanten op wel eens. Uh, kijk, als ondernemer kun je zoiets vaak maar één keer doen. En uh, ja, je bent niet voor niks ondernemer geworden. Dus je wil eigenlijk ook wel misschien te ondersteunen, kan. Als je het gevoel hebt dat je een positie hebt, dan, dan zal je niet de eerste ondernemer zijn die dat probeert. Het is alleen soms wel weer een bom onder het wederzijds vertrouwen, wat ik net zeg. Dus of het verstandig is, dat laat ik aan uh, de, de persoon in kwestie dan over. Ja.
0: Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je op het eind dat je dacht, nou, het gaat hartstikke lekker, dat het op het eind volledig uit de bocht vliegt?
3: Ja, het kan, kan wel gebeuren. Maar het gebeurt eigenlijk meestal vanuit koperszijde. Dat als toch laat maar zeggen, de, de current trading... de performance van de onderneming... begint tegen te vallen... Uh, dat, zijn, dat zijn soms wel echt... Uh, ja, bommetjes onder, onder een mogelijke deal.
0: Ja, ik denk je moet cijfermatig... goed onderlegd zijn hè, als begeleider... Maar ben je misschien ook eens een halve psycholoog? Want zo'n zo proces kan best wel spannend zijn voor een uh, ondernemer. Want inderdaad, voor sommige mensen is het een pensioen. Nou, het gaat ook over eer en reputatie, dat soort zaken.
3: Ja, zeker. Nee, absoluut. Uh, dat is juist ook het aardige ervan. Het is uh, echt mensenwerk. En naarmate ik dit vak langer doe, des te meer ik me realiseer dat het mensenwerk is, dat investeringsbeslissingen echt op onderbuikgevoel worden genomen. En daarna vaak worden dichtgerekend. Hè? Dus ik chargeer iets, maar het is absoluut niet een... Een digitaal vak. Het gaat echt om mensen. En het gaat ook echt om het beïnvloeden van mensen, positief beïnvloeden van mensen. En uh, absoluut, dat speelt enorm mee.
0: Ja, dus met, alleen met de Excel sheet, dat is uh, en elkaar misschien alleen via de Teams een keertje spreken, dat zou niet lukken, denk je? Ik heb
3: nog nooit een deal tot stand zien komen bij mensen die elkaar totaal niet vertrouwen.
0: Ja, dat kan, dat, dat kan niet, zeg je. Dat is heel lastig. Nee, al is het nog zo'n mooi bedrijf. Ja. Um, de deal is rond. He, en je wilt dan zo'n andere partij onderdeel maken van je eigen bedrijf... dan zit je ook met een cultuur. Dus het is een mooi bedrijf, mooie omzet, winst. Maar de manier van werken is compleet anders. Gaat dat wel eens fout?
3: Ja, dat gaat wel eens fout. Maar je ziet toch wel bij heel veel overnames... dat het uh, zo is dat uh, ten eerste wordt geprobeerd... om de onderneming zelfstandig te laten doordraaien... En pas dan ook echt die, uh, na, een, na een bepaalde periode pas, echt die integratie tot stand te laten komen. Dus eerst eens kijken van, joh, hoe gaat dit nou? En welke uh, uh, dingen kunnen we het makkelijkst aan elkaar knopen voordat je echt inderdaad die cultuur helemaal op elkaar legt?
0: Ja, dat staat ook heel vaak in het persbericht, hè, van we laten het bedrijf uh, zeker stand-alone. Ja, ik geloof dat dan nooit, want uiteindelijk wil je ook een synergie halen. Dus je moet ook wel op een gegeven moment gaan, gaan integreren, lijkt me.
3: Jawel, dat klopt. Alleen dat is meer dan aan de achterkant. Hè. Dus het is niet zo dat uh, boekhouder 1 uh, vervangen kan worden door het boekhouder 2 van het andere bedrijf. Het is juist vaak aan de voorkant. Dus juist het gebruik maken van mekaars technologie of het gebruik maken van mekaars klanten. En daar hoef je niet een volledig geïntegreerd bedrijf uh, uh, voor te zijn.
0: Ja, heb, je, heb je wel eens meegemaakt dat er een mooie strategische fit was en de markten vulden elkaar aan en de geografische spreiding? Maar dat het qua cultuur toch uh, ja, fout ging?
3: Ik heb het niet zo vaak meegemaakt. Nee, eerlijk gezegd niet. Het valt best mee. Ik vind ze echt vaak goed gaan, deals. En uh, met name als je... Kijk, ik vind Wat ik zelf heel belangrijk vind... met name in uh, ondernemingen die middelgroot zijn... dus waar ook vaak een directeur, groot aandeelhouder... invloed heeft op de performance van de onderneming. Ik probeer hem erin te betrekken. Ik probeer hem uh, onderdeel te maken van het succes in de toekomst. En dan zie je eigenlijk dat deals gewoon vaak echt goed gaan en een succes ja, worden.
0: Ja, dat is eigenlijk al een hele mooie tip. Maar wat, wat zijn dan afrondend zo de, de tips die je kunt geven aan ondernemers die op overnamepad willen gaan? Ja,
3: nou het begint, het, mijn eerste tip zou zijn, het begint echt bij een goed plan. Zorg dat je een plan hebt waarbij eh, je mensen in hun kracht zet. Dus ook de verkoper van het bedrijf dat je wilt overnemen. Het moet niet alleen een goed financieel voorstel zijn... Maar het moet misschien ook wel een voorstel zijn waar hij, in de toekomst, hij of zij in de toekomst wat aan heeft. Dat plan uitwerken, dat maakt de deur zoveel makkelijker om te openen bij die andere partij. En tip twee is, veel ondernemers willen uiteindelijk graag met een investeerder versneld groeien. Een financiële sterke partner. De tweede tip zou echt zijn om te zorgen dat je het plan al een klein beetje hebt uitgevoerd. De eerste gesprekken al hebt gevoerd of misschien al een intentiecontract hebt getekend met een partij... En pas dan het plan te presenteren bij een investeerder. Maak je bedrijf en je plan gezamenlijk zijn meerwaard voor die investeerder. Dus maak de investeerder enthousiaster en je bedrijf en je plan meerwaard.
0: Ja, dus eigenlijk van tevoren echt al veel meer doordenken dan... In... Dan de ondernemer misschien in eerste instantie denkt. Absoluut. Oké, okay. Tim van der Meer van Marktlink, dankjewel. Dit was de negende aflevering van de FD Gazelle podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land... die vind je op fd.nl slash gazelle. In de tiende en voorlopig laatste aflevering ga ik praten met econoom Han de Jong. En met hem kijken we naar de Nederlandse economie in 2022. Tot dan.